0: c'est Amazon euh, qui a commencé à, à en faire et qui a dit euh, plutôt que d'aller dépenser un peu partout pour se faire connaître euh, c'était de se dire voilà je vais aller proposer à tous ces petits sites un peu partout bah tiens parle de moi fais venir des gens chez moi et si ces gens font une vente et eh bah je te redonne un petit peu de, de chiffre d'affaires qui a été généré. En, en gros enfin tout ce qui est acquisition digitale à partir du moment où vous avez une action qui est, qui est générée, peut-être gérée par une plateforme d'affiliation parce que là on revient au cœur du métier qui est le tracking Là pour animer un réseau et l'annonceur via sa plateforme a accès vraiment à tout ce qui se passe sur son réseau.
1: Hello et bienvenue sur le Gripcast, le podcast qui décortique les stratégies gagnantes de la publicité en ligne. Je suis Benjamin Turc, je gère l'agence Grip, une agence spécialisée dans la publicité sur Google. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir non pas un invité, mais deux. En l'occurrence, il s'agit de Jean-Sébastien Coblence et Valentin Di Stefano. Ce sont tous les deux des experts de l'affiliation. Ils travaillent chez Affinity, l'une des agences historiques françaises qui est spécialisée dans ce canal d'acquisition, mais pas que. Et le podcast, comme tu le sais, s'articule autour de la publicité en ligne. Quand on parle de publicité en ligne, on pense surtout aux régies classiques que sont Google, Facebook, encore Instagram, maintenant Pinterest, etc. Mais l'affiliation est un autre canal d'acquisition que tu peux activer si jamais tu fais du e-commerce, mais aussi euh, de la génération de leads ou même de la prestation de services B2B. C'est un canal d'acquisition euh, très ancien euh, qui a démarré avec euh, Amazon. et qui maintenant se développe beaucoup et qui est pourtant encore assez peu utilisé chez les petits acteurs. Voilà, donc si jamais tu possèdes un site internet, que tu veux générer des ventes, des leads, du trafic, écoute cet épisode, tu vas voir, puisque ça devrait t'ouvrir les yeux et t'ouvrir les chakras sur l'affiliation. Allez, sans transition, je te laisse écouter ma conversation avec Jean-Sébastien et Valentin. Hello, bah, bienvenue à vous deux, Valentin et, et Jean-Sébastien. C'est le premier podcast que j'enregistre avec, euh, avec deux invités. Euh, donc on démarre généralement avec euh, avec les présentations. Donc là je vais vous demander chacun l'un après l'autre de vous présenter euh, rapidement. On va présente... on, on va commencer par euh, toi, Valentin. Dis-nous qui tu es, ce que tu fais, et puis euh, et on passera ensuite à à je Jean-Sébastien. Euh,
2: Valentin Di Stefano, je travaille chez Infinity depuis près de deux ans maintenant. Euh, j'ai eu un parcours dans le digital euh, auparavant en alternance et j'ai directement pensé chez suis l'affiliation, donc c'est mon cœur de métier aujourd'hui. Et merci pour ton invitation, Benjamin. Bon, bah super,
1: c'était rapide. Comment ils aiment À toi, Jean-Sébastien.
0: <rire> OK, bah, bonjour à tous. Alors, Donc, Jean-Sébastien Coblence. je suis performance manager au sein d'Efiniti, agence d'acquisition digitale. Ça fait plus de 12 ans que je suis dans la société. Donc, 12 ans que je suis dans le monde du digital. J'ai eu une autre carrière avant, donc on va dire dans le marketing un peu plus classique euh, voilà, je suis sorti d'une école de, de communication enchanté d'être là
1: eh ben merci à vous deux euh, donc on va parler d'affiliation euh, aujourd'hui un domaine c'est vrai qui, je pense que c'est l'un des, des leviers d'acquisition historique sur le web enfin, c'est très ancien et pourtant j'ai l'impression que Beaucoup de personnes qui ne savent pas forcément ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. C'est etc. vrai que ce qui est à la mode, souvent, c'est euh, bah, l'acquisition via la publicité en ligne, euh, telle qu'on le connaît, avec Google, avec Facebook, etc. C'est peut-être plus, plus à la mode, c'est peut-être un peu plus hype. Mais euh, bon, je vais vous laisser présenter l'affiliation, euh, concrètement ce que c'est, comment ça fonctionne, puisque je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont souvent entendu le nom, j'imagine, mais ne savent pas forcément exactement ce que c'est. Donc euh, je pense qu'on va démarrer... Euh, par ça, par éclaircir ce qu'est l'affiliation euh, Jean-Sébastien, je pense que tu es le mieux placé. j'ai ton expérience. <rire> oui,
0: idée. Bah, effectivement, ça fait un petit moment que, que je traîne ici. Euh, bah, voilà, Typiquement, quand je suis arrivé dans le monde du digital, euh, l'affiliation, je ne connaissais absolument pas ce que c'était. Euh, C'est un univers que j'ai découvert en intégrant Effiliation à l'époque, donc Affinity, qui s'appelait Effiliation. Euh, bah, tout vient du principe, donc, Affinity a plus de 20 ans. Donc voilà, on est à peu près au niveau de, de la création de, de l'affiliation. Euh, l'affiliation, c'est Amazon euh, qui a commencé à, à en faire et qui a dit, euh, plutôt que d'aller dépenser un peu partout pour se faire connaître, euh, c'était de se dire, voilà, je vais aller proposer à tous ces petits sites un peu partout. Bah tiens, parle de moi, fais venir des gens chez moi. Et si ces gens font une vente, et bah, je te redonne un petit peu de, de chiffre d'affaires qui a été généré. Je te donne une commission. Tout est parti de là, en gros. Euh, donc euh, on est vraiment dans, dans un univers, si on n'est pas dedans il n'y a pas de raison de le connaître en, au final parce qu'en tant qu'internaute l'intérêt n'est pas forcément là, c'est je clique sur des bannières, des supports, des liens, des promos euh, qui me redirigent vers le site du marchand je fais des achats, et après ce qui se passe derrière moi en tant qu'internaute j'en ai absolument aucune idée euh, Donc voilà, c'est vraiment le principe de base et après il y a tout un écosystème qui s'est développé autour de ça, autour des différentes typologies de partenaires à qui on peut s'adresser
2: et aujourd'hui, euh, pour compléter, je pense que beaucoup de marchands passent via des plateformes d'affiliation afin de se simplifier le travail. Parce qu'en finalement, euh, nous, notre rôle, c'est de mettre en relation euh, des marchands, des annonceurs, euh, avec des euh, partenaires en affiliation afin de partager les, les informations sur les promotions commerciales qu'il y a en cours et justement mettre en place toute la mécanique, notamment via des liens traqués, car notre métier principal également, c'est le tracking, euh, afin de pouvoir savoir d'où vient l'internaute quelles sont les actions qu'il a été, qu'il a pu faire, et du coup savoir si c'est lui qui est à l'origine de la vente ou non, afin de, à la fin de pouvoir le commissionner. Voilà.
1: D'accord. Donc là, c'est vrai qu'on va se mettre du côté du du e marchand, hein, de la personne qui souhaite générer hein, du trafic sur son site, et pas du côté éditeur, celui qui souhaite gagner de l'argent avec son site, puisque c'est ça aussi hein, les les deux côtés de la pièce. C'est que d'un côté, t'as les, moi enfin, bon, en tout cas, ce que j'en comprends, c'est que as l'éditeur, celui qui va amener du trafic vers les marchands, et lui, son but, c'est de générer un maximum d'argent forcément. Et de l'autre, bah, tu as le e-commerçant qui souhaite générer un maximum de chiffre d'affaires tout en tout en dépensant le moins de commissions, <rire> j'imagine. Voilà, euh, tout, tout, le de,
0: oui, tout le principe de l'affiliation, c'est de rémunérer à partir du moment où il y a du chiffre d'affaires qui a été fait. Donc évidemment, si le un éditeur va amener du trafic sur un site e-marchand sans vente, bah, ça va rien lui coûter. C'est vraiment tout le bénéfice que peut en tirer les marchand, c'est de se créer un réseau de partenaires qui ne va rémunérer que si ça fonctionne.
1: D'accord. Et donc, euh, partons du principe qu'on euh, est e-commerçant. Euh, mmh. On souhaite se lancer dans l'affiliation. Par quoi on démarre Et surtout, pourquoi passer par une plateforme telle que la vôtre plutôt que de passer en direct avec, euh, avec des éditeurs euh, Voilà. Enfin, okay. voilà. Par, euh, par quoi on bah, commence et pourquoi passer par une plateforme
0: La plateforme, c'est l'agrégateur de partenariat Bon, il y, y a deux choses. Y a évidemment, le, comme disait Valentin tout à l'heure, il y a le côté tracking qui est de pouvoir identifier euh, d'où vient la personne, euh, cliquer sur quel support, et de remonter le, le chiffre d'affaires. Alors maintenant, c'est vrai que ça se fait de plus en plus, mais c'est ce tracking, il n'y en a pas non plus euh, des bon, tonnes. Euh, donc il faut maîtriser ce point-là qui est le plus important. Euh, on va en
1: parler et... juste après.
0: Ouais, c'est partie des questions que j'avais. Ouais, et ensuite, ça permet de, de simplifier euh, la relation, parce que nous, en, en termes d'éditeurs, on, on a un réseau d'à peu près 45 000 partenaires, donc... Euh, L'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on va gérer tous ces partenaires-là et en tant que marque, souvent un service e-commerce, alors on va dire on, en fonction de la taille du marchand, mais un marchand euh, moyen, euh, moyen gros, on va dire, il va peut-être avoir 4, 5 personnes ou encore 2, 3 dans son service e-commerce. Euh, ils n'auront pas la capacité déjà de traiter tous les éditeurs. Euh, donc, la plateforme est vraiment là pour simplifier le travail parce qu'il y a aussi la, la partie gestion, animation, facturation. Donc moi, en tant qu'e-marchand, ce qui va me simplifier la vie, c'est que j'ai ma, ma plateforme qui va tout gérer ça, le tracking, euh, la relation éditeur qui va être faite par des spécialistes au final, qui sont en contact en permanent avec eux, et la partie facturation. C'est-à-dire que moi, je reçois une facture en tant que marchand, du totalité du mois, mais derrière, ma plateforme va émettre des milliers de factures pour chaque éditeur, euh, ce qui peut être vraiment très complexe à gérer pour, pour un marchand.
1: Ouais, donc en gros là, la plateforme elle va jouer office d'un hub qui va agréger tous les sites éditeurs, éditeurs sur lesquels le e-marchand peut se positionner. Hein, ça peut être des bannières, ça peut être des articles, etc. etc. Et donc vous vous faites qu'une seule facture à l'e-commerçant qui représente l'ensemble des commissions qui ont été générées sur le mois, c'est ça. Exactement.
2: Et après, pour la partie euh, comment on démarre un programme d'affiliation Parce que euh, la question, il euh, y avait également cet aspect. Euh, généralement, on demande euh, quels sont les besoins de, des e-marchands. Est-ce euh, qu'ils ont déjà lancé de la plateforme d'affiliation enfin, Est-ce qu'ils ont déjà lancé l'affiliation auparavant Si oui, à ce moment-là, on essaye de, de voir ce qui euh, a déjà été fait, comment l'améliorer. Sinon, on repart d'un programme, généralement, qui est euh, classique. Euh, on met en place un programme standard avec une rémunération standard. Euh, on définit un barème de commission pour, euh, entre le entre les éditeurs et le, le marchand. Et on intègre euh, généralement des convertisseurs. Euh, on a différentes typologies de partenaires chez, euh, en affiliation. Euh, on parle généralement de cashback, de bon réduction, d'emailing, de, on parle de comparateurs, de guides d'achat. Il y a énormément de partenaires qu'on va pouvoir activer. Et donc, selon les besoins et la typologie du marchand, selon le produit ou le service qu'il va vendre, on va activer euh, telle ou telle euh, typologie d'éditeur. Donc, on fait un travail en amont Lorsqu'on récupère un annonceur dans notre part... euh, en tant que partenaire, on fait un travail d'analyse et de lui proposer les meilleurs partenaires selon ses besoins. Voilà. Donc euh, chaque annonceur est différent, donc chaque stratégie euh, et le vie activé est différent.
1: D'accord. Donc toi, c'est ce que tu appelles des convertisseurs, c'est ça C'est le type d'éditeur que tu vas avoir Si c'est un, un cashback, si c'est un, un code promo, tout ça C'est ce que vous appelez, vous, des convertisseurs on, ça.
2: on a euh, différentes euh, segmentations, on va dire, dans le parcours d'achat. Euh, enfin, début de parcours, euh, milieu de parcours et fin de parcours. Les convertisseurs, généralement, en fin de parcours, parce qu'ils ah oui, sont oui. les buteurs, c'est eux qui vont permettre d'aller chercher la vente au, au dernier moment. On parle souvent, du coup, des cashbackers, parce qu'un euh, internaute, quand il va vouloir acheter sur un site euh, e commerçant le cashback, c'est reverser une partie de, de l'achat qu'il a fait euh, sur son porte-monnaie directement. Euh, par exemple, s'il si fait une vente, à, un achat à 100 euros, on va y embrasser par exemple 5%, donc 5 euros dans son porte-monnaie. Donc, il y a vraiment la démarche de achète maintenant avec ce levier et derrière, euh, tu vas pouvoir récupérer quelque chose. Donc, il y a des convertisseurs. De même avec les bons de réduction. Le bon de réduction intervient généralement en fin de parcours lorsqu'on a besoin de, de convertir et d'avoir une réduction. Euh, ça, c'est les convertisseurs. Mais sinon, il y a des typologies qui apparaissent bien en amont des... Euh, dans le parcours de conversion, les prescripteurs ou alors les euh, les comparateurs, prescripteurs par exemple des sites médias qui vont dire euh, euh, pensez à acheter par exemple enfin, est-ce que vous avez vu le dernier micron de, à la mode parce qu'il a cette technologie ou alors sinon les guides d'achat qui vont permettre de comparer différents produits euh, et de savoir quel est le mieux par rapport à nos besoin donc selon le parcours euh, d'achat, il y a différentes euh, typologies que l'on peut activer et donc différentes stratégies et rémunérations qu'on peut appliquer à ses partenaires
1: oui, c'est vrai qu'hier, tu vois, je faisais des, enfin, je, faisais des ach... je faisais des achats de Noël. J'avais un... un produit dans mon panier sur un site. Et c'est vrai que le premier réflexe, des fois, bah, c'est d'aller... Mm. Tu vas sur Google et tu tapes euh, code promo plus le nom du site sur lequel tu es. Et c'est vrai que généralement, euh, tu as plein de sites qui agrègent comme ça tous les codes mm. promo. Et eux, oui, on le sait, ils... eux, leur but, c'est justement... c'est un. C'est qu'un maximum d'envoyer de, de, bah du trafic derrière en, 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 en agrégeant derrière tous les codes promo qu'ils peuvent trouver pour, derrière, générer une commission. Euh, OK. Donc, euh, donc, la personne s'inscrit chez toi. Toi, tu fais l'étude de, de tous les éditeurs, enfin, de tous les leviers que tu vas pouvoir actionner. Euh, C'est quoi la différence, du coup, entre un programme d'affiliation qui fonctionne et un programme d'affiliation qui ne fonctionne pas euh, Parce que j'imagine que vous, vous devez avoir vu passer beaucoup de clients. Il y en a peut-être certains pour lesquels ça ne fonctionne pas. Et et d'autres pour lesquels ça marche très bien. C'est bon. quoi qui fait la différence, généralement
0: Oui, effectivement. Bah, ça va être déjà la, la compréhension du modèle, euh, dans un premier temps, euh, parce que l'affiliation est un modèle last-click. C'est-à-dire qu'on va rémunérer le dernier éditeur qui est présent dans la chaîne de conversion. Mmh. Euh, donc déjà, il faut accepter, il faut bien comprendre que des sites convertisseurs qui ont souvent mauva mauvaise presse hein, auprès des, des annonceurs, euh, les sites de bon de réduction, les sites de cashback, on a des annonceurs qui viennent me dire « Désolé, moi, je veux pas travailler avec eux. » parce que euh, ça dégrade ma, ma marge, déjà, effectivement, et, euh, et ça dégrade mon image. Je ne veux pas apparaître sur des sites euh, de code promo, etc. Donc, il faut bien comprendre que l'affiliation euh, est un marché qui a beaucoup évolué, donc l'image a beaucoup évolué, mais déjà, si on part de ce principe, c'est vrai que mon programme d'affiliation va être différent. Euh, si on veut vraiment faire ça, il ne faut peut-être pas en attendre les mêmes choses qu'un programme d'affiliation classique. Euh, C'est-à-dire que quand vous avez... Alors, allez, un programme qui, qui a plus d'un an d'existence, qui tourne bien, où on active à peu près tous les leviers possibles, euh, ça peut représenter 15-20% de votre chiffre d'affaires total. Après, bah, forcément, plus vous euh, limitez ces leviers, euh, moins il va y avoir de, de présence euh, dans votre mix, euh, au final, de votre CA. Euh, donc, il faut bien comprendre ça. Il faut, il faut aussi l'animer, de ce côté-là. Euh, et Après, évidemment, il y a des produits qui vont être plus ou moins faciles à gérer. Euh, plus votre produit est cher, plus la logique de conversion va être importante, donc plus ça va être compliqué d'aller faire de, de la vente euh, ou alors pas de la même manière. Il ne faudra peut-être pas prendre les, les, mêmes, les, les mêmes données, par exemple le cookie à 30 jours, euh, est pas forcément valable quand on parle de, de clients qui sont dans le tourisme. Parce que forcément, on ne va pas mettre, à partir du moment où j'ai cliqué sur ma bannière, je ne vais peut-être pas acheter mon, mon voyage dans les 30 jours. Il enfin, y, y, y a plein de petits tips comme ça quand on va vendre des produits de luxe, par exemple, ça va être beaucoup plus compliqué. Euh, parce qu'effectivement, le luxe va nous demander, dire voilà, moi les codes promo, etc., j'en veux pas, ce qu'on peut comprendre. Euh, acheter un produit de luxe en ligne, c'est pas encore des logiques qui sont, euh, qui sont qui sont très qui sont bien établies en tout cas sur, sur le marché.
1: D'accord, et donc euh, quelles sont les typologies de marchands qui fonctionnent bien, euh, concrètement
0: euh, J'ai envie, enfin, on envie de dire tous les marchands, évidemment. <rire> euh, après, euh, c'est ju juste une logique, parce que c'est là où on va se différencier, évidemment, de le côté vraiment affiliation pure, c'est que on, même si on est dans le, dans le luxe ou dans des produits qui valent cher, euh, on peut faire des choses. Tout est une question de où est-ce qu'on met le curseur. Euh, C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir, des, comme disait Valentin, des partenaires qui font des articles médias, des donc qui vont mettre en avant un produit, une marque mais qui ne vont pas se rémunérer forcément sur la performance mais on va traquer quand même les visites et les ventes qui peuvent découdre c'est juste une question de rémunération après évidemment le, le, le programme qui marche le mieux, enfin, les programmes qui marchent le mieux euh, vous avez euh, des sites marchands qui vendent tous les produits qui ont des prix intéressants enfin, c'est un peu bête et méchant mais euh, on, est, on est vraiment dans cette logique là à partir du moment ou si vous avez des sites qui ont une logique promotionnelle assez importante, ça rentre typiquement dans les clients qui peuvent très bien marcher. Euh, après, c'est vraiment se dire, quelle est ma stratégie et Où est-ce que je vais situer mon ROI, par exemple euh, Mon coût d'acquisition client euh, Qu'est-ce que je recherche au final par rapport à l'affiliation Mais c'est juste une question de se dire, comme disait Valentin, où est-ce que je mets le curseur Et après, nous, on est là pour dire, en fonction de ce curseur-là, voilà ce qu'on va pouvoir proposer comme stratégie. Euh, sur la partie affiliation, mais on va dire que voilà, les, les les gros sites marchands, les c Discount, les, les Rakuten, euh, euh, les Carrefour, enfin tous ces sites qui vendent le plus de produits au plus de gens possible, c'est ce qui est le plus facile, c'est ce qui marche le mieux en tous les cas sur la partie. Des retailers, ouais, ouais des retailers évidemment.
1: Et donc euh, par exemple si moi je suis un je suis un e-commerçant et que je veux pas travailler avec des sites qui font du code promo, qui font du cashback, est-ce est que je peux décider, bah non, je vais travailler qu'avec des, qu des sites, par exemple, de comparateurs, les 5 les, les meilleurs micro-ondes, ou, voilà, ou des sites de niche, vraiment, qui parlent d'une thématique précise, est-ce que je peux décider de ne travailler qu'avec ces gens-là Tout à fait.
2: On, enfin, tout est possible. Euh, L'idée, c'est que si on veut travailler sur le début du parcours de conversion, enfin, la prescription et le, la prise d'information, on peut. Euh, mais il faudra adapter euh, la rémunération euh, pour les partenaires. Parce qu'à la fin, l'idée, c'est que les partenaires qui mettent en avant une marque puissent gagner de l'argent et en vivre. Euh, S'il n'y a pas la logique de conversion, du coup, euh, le modèle, normalement, qui est le coût par acquisition, qu'on appelle CPA, euh, n'est pas applicable. Donc à ce moment-là, il faut prendre en compte, par exemple, les ventes indirectes. Euh, pour combien de ventes mon partenaire a participé Et à ce moment-là, on va le rémunérer en pourcentage euh, plus faible d'une commission à la clic. S'il est en milieu de parcours, on va le rémunérer un peu plus faiblement, mais au moins il sera rentable. Nous, on a euh, la logique de euh, on vérifie euh, la rentabilité de nos partenaires, parce que l'idée c'est qu'on puisse les pérenniser, les fidéliser et qu'ils soient ambassadeurs de Finity et de nos marques. Donc euh, la rentabilité, c'est un élément très important, et si euh, on ne peut pas activer euh, des UV de fin de parcours, on va regarder milieu de parcours au début, et à ce moment là, euh, vérifier la rémunération qu'il a gagné, son ICPC, euh, son, quelles qu sont les commissions qu'il va gagner par clic, et pouvoir activer. À ce moment-là, on va pouvoir activer euh, des influenceurs ou alors des, des sites médias ou alors des guides d'achat, comme je l'ai indiqué, euh, 5 milliards de micro-ondes, etc., qui vont donner des caractéristiques. Il va y avoir du trafic qui va être généré euh, vers le site euh, marchand, mais pas forcément de conversion, mais ces partenaires, il va falloir les rémunérer. Soit du coup, au frais fixe, c'est possible. Sur des articles, généralement, c'est ce, euh, ce, ce qui est fait. Sur les grands sites tels que Le Figaro, 20 minutes, ou, et bien d'autres, aujourd'hui, ils ont développé une partie de d'achat euh, et à ce moment-là, on va pouvoir les rémunérer au frais fixe Ou sinon, si c'est vraiment des guides d'achat, euh, tels que, euh, prenons l'exemple de l'aide numérique, qui référence plein de catalogues de produits, et on va pouvoir faire des comparatifs entre euh, cet ordinateur euh, de telle marque avec cet ordinateur d'une autre marque. S'il y a un clic, mais qu'il n'y a pas de conversion à la fin, on va pouvoir quand même le rémunérer, par exemple, au clic, ou alors au pourcentage inférieur de commission, s'il n'est pas un last clic. Voilà. Donc, tout est faisable.
0: En, en sachant que nous on est, on est là, enfin là je vais parler pour le coup vraiment visibilité et, et choix des partenaires, euh, nous on est là pour animer un réseau et l'annonceur via sa plateforme a accès vraiment à tout ce qui se passe sur son réseau parce qu'au final euh, l'image qui est, qui est diffusée c'est pas la nôtre, hein, c'est celle de notre client, donc effectivement celle du marchand, il a accès à, à tous les sites qui relaient son programme, de quelle manière il le relaie et il peut décider de travailler ou pas avec tel type de partenaire ou pas. Euh, nous on est juste là pour lui dire ce que ça implique de ne pas travailler ou de travailler avec certains éditeurs mais on n'est pas là pour lui dire on n'est pas là pour déjà imposer des éditeurs euh, ou lui dire qu'il n'a pas le droit de travailler avec tel ou tel éditeur euh, on est vraiment là nous pour faire le lien entre ces gens là et c'est à nous de démontrer l'intérêt de certains éditeurs ou quand ils ne souhaitent pas travailler avec certaines typologies d'aller chercher de contacter les autres éditeurs avec qui veut travailler pour trouver la meilleure façon de travailler avec eux mais ils ont vraiment accès à toutes les infos sur, sur la plateforme. Euh, qui est l'éditeur euh, S'il veut, il, il a même son email, son téléphone. Enfin, On est vraiment, nous, en tout cas, en train un site de transparence totale euh, parce qu'on est là pour... Euh, voilà, c'est pas notre marque hein, qui est mise en avant, c'est celle de, du, du marchand.
1: Maintenant, j'aimerais revenir sur le, sur le tracking. donc Tu as dit qu'on était sur du last click euh, avec un cookie à, à 30 jours. C'est ce que tu fais de même par défaut C'est oui, la
0: norme. C'est la norme. En gros, l'affiliation, on est vraiment sur ce modèle de last click. Quoi qu après, a, on peut mettre plein de choses en place, mais euh, le plus courant c'est de euh, last click et le plus courant c'est des cookies. Enfin, c'est des cookies qui sont à 30 jours, en sachant qu'on sait très bien euh, qu'une vente va être faite dans les, dans les deux jours, dans les deux-trois jours. Mais après, il y a une question aussi de, sé de sécurité par rapport aux éditeurs qui sont plus, qui sont rassurés d'avoir des périodes un peu plus longues. Après, c'est des discussions qu'on a avec chaque client, chaque marchand sur ces modifications, de, comme disait Valentin tout à l'heure, de si je rémunère mes, mes acteurs au last click ou au first click, euh, si j'ai des, des, des cookies à 30 jours ou deux jours, euh, si je fais de la post-view avec certains éditeurs qui font du retargeting. Après, tout est, tout est modulable de toute façon. Mais oui, ça, c'est la, la norme.
1: Moi, j'ai une question du coup par rapport ouais. aux, bah, ces différents, euh, à ces différents éditeurs que tu as, à hein. tes partenaires. Donc, tu en as, on a vu, qui sont plus en début de parcours, les sites de comparatifs etc. Et puis, tu en as qui sont plus en fin de parcours. Donc, quand sur un annonceur, tu es sur un programme où on a un last-click, forcément, la majorité des commissions, elles vont remonter sur le cashback ou sur le comparateur. Donc, comment est-ce que tu fais quand tu as justement, quand tu as différents types d'annonceurs sur le parcours d'achat et que je suis rémunéré en last click. Ça, ça... Enfin, tous ceux qui sont en début de parcours, forcément, ils vont se sentir les Bien sûr. Bon, après, là, euh... je parle plus du côté éditeur, mais après, je, oui, non, mais enfin, je pense que ton but, c'est aussi ouais. d'avoir une grande variété de partenaires et donc de bien les rémunérer tous, euh, peu importe l'endroit où ils sont placés dans le parcours d'achat. Et,
2: et il y a une proportion qu'on un... Qu fait généralement chez Infinity, c'est euh, euh, le nombre de trafic euh, issu des prescripteurs par rapport aux convertisseurs, et le nombre de conversions issues des prescripteurs, on traque en last click, par rapport aux, aux convertisseurs. Généralement, c'est de l'ordre de 70 à 80% du trafic euh, vient des prescripteurs, euh, et seulement 30% des, pour les convertisseurs, et le, c'est inverse, c'est-à-dire que 30% des conversions viennent pour les prescripteurs, et 70% viennent pour les convertisseurs. Donc en effet, là, il y a vraiment euh, une grosse balance à faire, pour dire les guides d'achat ou les sites qui sont en début de parcours, euh, les sites médias ou les wishlists, enfin, toutes ces typologies-là qui sont en début de parcours, mmh. comment on s'assure qu'elles soient rentables À ce moment-là, je l'évoquais tout à l'heure, on parle, par exemple, des ventes indirectes. Elles ont contribué à une vente, à ce moment-là, on va les rémunérer moins... Enfin, euh, imaginons qu'un convertisseur est à, imaginons, hein, 10% du chiffre d'affaires, c'est une fourchette quand même très, très haute, euh, bah, par exemple, euh, en milieu de parcours, c'est euh, l'éditeur qui est euh, à l'origine d'un premier clic mais qui n'est pas convertisseur, bah lui on va le rémunérer que 5% euh, du chiffre d'affaires. Voilà, on va trouver une, une balance pour qu'à la fin, il reste rentable et qu'il puisse continuer à, à relier le programme. Il y a souvent des éditeurs qui nous disent ah, « Actuellement, on est, je ne suis plus rentable, euh, je vous ai beaucoup mis en avant, voici les emplacements sur lesquels je vous ai mis en avant, je ne suis pas rentable, je préfère activer d'autres marchands et donc euh, je vous coupe les campagnes. » Généralement, c'est aussi nous des, des alarmes, des, euh, des points rouges qu'on essaye d'éviter. Et on prévient les annonceurs pour essayer de trouver des solutions. Généralement, les solutions, on les apporte en amont avant, avant d'arriver à, à ce, ce, ce niveau-là de, de, de plainte des de éditeurs. Voilà.
0: Oui, ce... puis effectivement, on a cette logique. Euh, on, on, est, enfin, on est flexible et modulaire. C'est-à-dire qu'on peut adapter n'importe quelle rémunération à n'importe quel éditeur. Euh, donc typiquement, les éditeurs qui sont... Euh début de parcours les sites médias les influenceurs les portails thématiques etc euh, après analyse euh, comme dit Valentin si jamais on a un programme standard ou un programme convertisseur qui va rémunérer 5% du chiffre d'affaires on sait que ces gens là vont générer moins de ventes mais vont générer euh, du trafic on va les rémunérer 10-15% parce qu'on sait qu'ils feront moins de ventes mais on va rémunérer enfin tout est une question d'analyse euh, et on, on peut vraiment parce que nous enfin, sur la plateforme en tout cas euh, on peut avoir un programme, deux programmes, on peut avoir 300 programmes, si on a envie, avec 300 rémunérations différentes. Justement parce que l'affiliation, au final, le but, c'est quoi C'est d'avoir cette relation one-to-one -one avec un éditeur, qui permet deux choses, d'avoir une meilleure relation avec eux, et euh, de s'assurer, en gros, euh, une mise en avant, un, euh, de fait que l'annonceur euh, soit bien pris en compte chez l'éditeur, et que l'éditeur gagne sa vie aussi de son côté. Donc, on peut vraiment moduler un peu tout ça et adapter toutes les rémunérations au CPA, donc sur les ventes, ou au CPC. Typiquement, on a des, on a des, des sites qui sont très, très thématiques, donc qui drivent un trafic bah, plus faible parce qu'ils sont plus confidentiels. Euh, ces gens-là, on ne va pas les rémunérer sur les ventes, on va quand même remonter les ventes qu'ils font, mais on va les rémunérer au clic parce qu'on considère que ce qui est plus important, c'est ce trafic qui est généré. Est, tout est une question de stratégie. et Une fois de plus, comment est-ce que je travaille bien avec cet éditeur-là et là c'est à nous de, de faire les recommandations avec les éditeurs, en fonction de chaque annonceur, de chaque client, euh, pour que chacun se retrouve au final. Et on, on est euh, de plus en plus en, en, en lien aussi avec les quand on parle de tracking, avec tout ce qui est analytics client, euh, pour que tout se retrouve. C'est-à-dire qu'on va chercher l'info aussi du côté client pour qu'ils puissent nous dire, voilà, ces euh, éditeurs apparaissent, ou cet éditeur, je prends un exemple, il apparaît vraiment dans les premiers parcours, il est toujours là, par contre, je le retrouve moins chez vous, parce qu'il convertit moins, et bien là, on va, on va mettre d'autres choses en place.
1: Donc, ouais, ok, bon, on a bien compris, c'était du win-win. Euh, moi, j'avais une autre question, et là, c'est plus encore une fois sur de l'analytics. Euh, donc, tu as dit que tu pouvais te plugger sur les outils analytics de tes marchands, c'est ça et... Comment est-ce que tu fais quand, euh, parce qu'on se le sait, il hein, y a des parcours qui sont euh, assez, assez vastes où la personne, bon, elle va peut-être passer par un site de contenu euh, sur le Figaro, par exemple. Après, elle va passer par une annonce Facebook, puis elle va taper une recherche sur Google, puis elle va passer par un cashback. Euh, et donc, j'imagine que du côté du marchand, euh, si jamais il fait de la publicité, en plus de faire de l'affiliation, lui, de son côté, il va avoir euh, plusieurs conversions dans chaque plateforme. Comment est-ce que ça se passe de ce côté-là Est-ce qu'il est qu y a des marchands qui, euh, eh ben, qui viennent vers toi et qui te disent Ah, bah ben, non, toi, cette vente, tu me l'as comptabilisée, mais moi, j'ai mon Facebook qui me la comptabilise aussi. Comment est-ce que ça se passe quand on est dans ce genre de situation Alors, euh...
2: Alors, oui, on a accès, enfin, ça nous arrive d'avoir accès, au, par exemple, à l'outil analytique du marchand. Généralement, c'est Google Analytics pour citer le plus gros du marché. Euh, lorsqu'on lance un compte chez Affinity, on demande généralement aux annonceurs « Pourriez-vous nous donner accès à votre Google Analytics ?» même avec une vision, par exemple, filtrée que sur l'activité euh, générée par Affinity afin qu'on puisse voir euh, les différences en termes de tracking, euh, de vente et de euh, et même de trafic session, entre euh, ce que nous, on pense pouvoir traquer côté Affinity et ce que euh, Google Analytics euh, attribue aux partenaires. Euh, on vérifie les écarts. Euh, certains marchands ont des écarts qui sont de l'ordre de 10%, c'est-à-dire que les outils match plutôt bien et il euh, y a à peine un petit 10% d'écart entre le chiffre d'affaires ou, ou les ventes donc euh, là il n'y a rien de très alarmant s'il y a des euh, proportions qui sont beaucoup plus importantes, des fois du euh, 50-80%, ça, ça peut arriver sur certaines campagnes, et évidemment on est là pour alerter en disant attention on génère du, du trafic, on génère des conversions, on pense pouvoir euh, dire qu'elles viennent de, de l'affiliation et qu'on est en, en, en fin de parcours mais finalement, votre outil d'attribution euh, n'est pas d'accord, enfin, a une attribution, euh, une vision différente. Et donc du coup, nous, nos analyses, sont complètement faussées. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on euh, trouve un espèce de juste milieu. On regarde le KPI principal du marchand, c'est-à-dire le ROI ou le coût d'acquisition. Généralement, c'est ces KPI-là qu'on suit. Euh, on va attribuer, on va suivre euh, les coûts générés via Affinity avec l'attribution des ventes du chiffre côté marchand. Euh, et on va vérifier du coup une double lecture. Le coût euh, le ROI ou coût d'acquisition côté Finity versus le coût euh, ou ROI côté euh, Google Analytics. Si finalement, vision marchand, on reste quand même dans un target et l'objectif qui était fixé, on dit que finalement tout va bien. S'il y a un problème, à ce moment-là, on va demander à ce qu'il euh, y ait une évolution de la part de l'attribution de, de Google Analytics, par exemple, pour qu'ils prennent en compte davantage le mix affiliation plutôt qu'un mix... Euh, de retargeting tel qu'un crypto qui bombarde la terre entière. Voilà, il y a un, un niveau à trouver afin que on puisse quand même euh, atteindre les objectifs du marchand, ou si on les a pas expliqué pourquoi. Et s'il y a vraiment des écarts trop, trop importants, on va essayer de, de voir si est-ce que l'outil d'attribution a la bonne vision par rapport à l'ensemble des levés qui sont attribués sur, sur le parcours euh, internet. Voilà.
1: D'accord, donc ça se peut que tu te bases plus sur l'outil Analytics pour euh, toi calculer tes commissions que sur tes outils internes ou c'est juste toi histoire de, de... C'est plus, juste... oui. plus pour
0: vérifier oui c'est plus pour vérifier si on a on remonte à peu près à les mêmes choses et si au final sur l'outil analytics ce sont les mêmes critères qui sont pris que sur la plateforme. Euh, après, de toute façon, nous on est là, enfin toujours pareil, hein, transparence euh, sur les chiffres alors évidemment quand on prend une plateforme logiquement on prend les chiffres de la plateforme on va se baser là-dessus mais après l'idée c'est que tout le monde soit à l'aise avec les chiffres qui sont donnés et qui sont utilisés pour calculer ses commissions euh, pareil avec les outils d'attribution qui sont de plus en plus utilisés par, par les clients euh, on s'interface quasiment avec, avec tous euh, et après c'est juste l'idée c'est chacun, il y a tellement d'outils analytics maintenant euh, il faut juste qu'on ait, qu ait la même grille de lecture euh, et une fois qu'on arrive à tous se mettre d'accord là-dessus, après il n'y a, a plus aucun souci
1: Tu parlais des, des programmes euh, que quand tu lançais un e-commerçant oh. généralement tu, tu le passais sur un programme standard, c'est quoi le programme standard pour un, pour un e-commerçant qui veut faire de l'affiliation
0: J'en sais deux <rire> euh, quand, quand, enfin, quand on parle de programme standard, c'est vraiment euh, au tout début, c'est-à-dire que les, marchands, enfin, les, les commerçants viennent nous voir, on va dire, voilà, en fonction de euh, l'univers, en fonction du prix de tes produits, on te recommande de rémunérer tes partenaires 8%. On va dire, voilà, un client qui est dans un retailer dans la mode, on va être à peu près dans, dans ces eaux-là. Et ensuite, euh, va s'agréger autour de ça différents programmes qui vont être dédiés à, comme je disais tout à l'heure, à une typologie d'éditeurs, donc par exemple les sites de, de code promo, qui on va dire naturellement, sont souvent, euh, une, ont souvent pardon, une rémunération moins importante de par leur logique promotionnelle qui vont aller un peu dégrader la marge. Donc, on va lui créer un programme à 5%. Et après, en fonction des différentes typologies de cashback, euh, des guides d'achat, d'e-portail, du thématique, on va pouvoir adapter les rémunérations. Il faut juste qu'au départ, on, on part vraiment de... Euh, il faut qu'on ait un programme au tout départ, évidemment. Mais c'est de se dire, voilà. En gros, le programme, c'est quelle rémunération je donne aux éditeurs. Et après, on fait, donc. on fait vivre tout ça. Parce que l'affiliation, on est vraiment sur un, sur un modèle qui bouge tout le temps. Euh, même la relation avec les éditeurs est permanente. Euh, C'est-à-dire que notre plus ancien client euh, chez Infinity, euh, Press Minister devenu Rakuten, ça fait 20 ans qu'il est, euh, qu est, qu est chez nous. Il y a toujours des choses à faire. Il y a toujours des nouveaux affiliés ou alors des affiliés qui sont toujours là, mais ils ont besoin d'être animés toutes les semaines, c'est-à-dire qu'on va leur envoyer des nouveaux supports, de l'article, des bannières, enfin, peu importe, tout ce qu'on peut imaginer, et en fonction de ça, on va faire évoluer le, le programme. On a des clients qui, pendant une année, autant dire que tant te dire que l'année et demie qui s'est passée a été un petit peu spéciale à gérer, mais on a des clients qui, par besoin de rentabilité, ont besoin de couper des, des leviers entiers, parce que ils ont, des magasins, leur magasin physique perdait tellement d'argent qu'ils ont besoin d'économiser, et après, il va falloir aller les réanimer, les remettre, une fois que tout ça se remet en place. Donc voilà, c'est vraiment de l'animation permanente qui fait qu'il euh, se passe toujours des choses, et on peut toujours tout bouger. Il voilà. n'y euh,
2: mmh. a pas de standardisation possible. Mmh. Euh, quand on évoque un programme standard, c'est juste pour dire que c'est une clé d'entrée au tout début, lors d'un lancement de programme, lors d'un lancement de partenariat entre un annonceur et des éditeurs on vient plugger des éditeurs sur un programme avec une rémunération spécifique et au fur et à mesure, on va euh, ajuster selon le, le, la position et la valeur ajoutée du, de l'éditeur sa rémunération et donc on va créer de nouveaux programmes incrémenter et animer les éditeurs. Euh, C'est une partie qu'on n'a pas très bien évoquée, mais euh, si, un, si un marchand veut faire une promotion sur une semaine, on va dire à l'éditeur, est-ce que tu peux pousser ce marchand pendant une semaine Qu'est-ce que tu me proposes en échange On revoit par exemple sa rémunération s'il nous met davantage en visibilité. Enfin, il y a plein de mécaniques qui sont possibles à mettre en place et, euh, et donc il n'y a pas de standardisation possible c'est juste une clé d'entrée pour évoluer par la suite
0: ouais, je pense que je me, si, si je vais dans ton sens c'est plus par rapport à un marchand en gros c'est s'il veut se lancer dans l'affiliation évidemment faut il faut qu'il ait pensé à ce qu'il peut reverser sur son chiffre d'affaires il euh, y a le tracking à mettre en place sur son site après c'est assez simple hein. l'affiliation on a besoin <rire> d'un logo d'un jeu de bannière et d'un flux de produits et des promotions, enfin de l'offre promotionnelle. Une fois qu'on a ça, n'importe qui, n'importe quel site marchand peut se lancer. Euh, C'est juste, juste une question d'adaptation. Là, pour le coup, je, je fais un peu de pub, mais <rire> on, a différentes, on a différentes solutions par rapport à la taille du marchand. C'est surtout ça aussi qui va dire comment est-ce que je peux me placer. Euh, les petits commerçants peuvent faire de l'affiliation. C'est pas un souci. C'est juste qu'est-ce qu'on leur met en face. Euh, donc, nous, typiquement, on a une plateforme qui est dédiée à ces. À ces marchands-là, où tout est automatisé. C'est-à-dire qu'on s'est mis d'accord avec les plus gros affiliés. Euh, quand le client va créer son compte en ligne, sur celle d'Orado, euh, tout se fait en ligne, il n'y a presque pas d'intervention humaine derrière, il peut lancer son programme tout seul. Après, quand vous avez des, des e marchands qui vont générer entre, je ne sais pas, 200, 200 000 euros par an et 1 million, on va les considérer comme les petits moyens clients euh, là, effectivement, on passe sur un modèle avec des gestionnaires de comptes, mais où tout est un peu géré. Euh, on essaie d'automatiser avec les gros... C'est-à-dire que le, le marchand arrive, il va être branché chez euh, les, tous les codes de promo, tous les cashbacks, euh, tous les guides d'achat, parce que c'est vraiment ce qu'on leur recommande. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'avoir de, de, de la visibilité. On ne peut pas se permettre de dire « Tiens, je ne travaille pas avec lui ». Enfin, ils peuvent, mais ce n'est vraiment pas ce qu'on recommande. Euh, se couper des bons de réduction quand on est un petit moyen marchand, c'est très compliqué. Et après, il y, a la, il y a la relation qui est effectivement plus de premium, où là, en fonction effectivement de, de tous les KPI qu'on peut avoir, on va pouvoir adapter les éditeurs euh, qu'on va, qu va proposer à l'éditeur, enfin, au marchand, par exemple. C'est assez simple, tout le monde peut y avoir accès, c'est juste une manière de gérer qui ne va pas forcément être la même euh, dans sa gestion avec les éditeurs.
1: On parle beaucoup d'e-commerçants, e mais est-ce que dans vos clients, alors j'ai vu que vous faisiez aussi de la lead gen, de ouais. la génération de leads. est-ce que vous avez aussi, euh, pourquoi pas, des, des, des entreprises qui ont de la prestation de services euh... tout,
0: tout à fait. Oui, oui, ça ouais. après, en, en, en gros, tout ce qui est acquisition digitale, à partir du moment où vous avez une action qui est, qui est générée, peut-être gérée par une plateforme d'affiliation, parce que là, on revient au cœur du métier, qui est le tracking. Donc, une société de prestation de services B2C ou B2B, euh, qui a besoin de s'adresser à des professionnels, à partir du moment où vous avez une landing page avec euh, un formulaire de contact euh, qui va être envoyé, nous, on va juste vous dire, on va renvoyer à, à notre client, voilà, on va tous les jours, il va recevoir ses leads, et on va dire, voilà, tel jour, tel affilié, tel éditeur a généré 200 leads, 100 leads, 50 leads, euh, et on va, on, va, on va éditer un prix au lead. Et là, c'est exactement de la même manière. On va étudier, en général, le prix du lead va dépendre de la longueur du formulaire euh, et du, de, du, de l'univers dans lequel il se trouve. Mais euh, on va dire, voilà, pour un formulaire, par exemple, en B2B, vous demandez euh, nom, prénom, société, email adresse postale, etc. etc. Euh, dans dans l'univers, je ne sais pas, des voitures ou peu, peu importe, on va dire, voilà, ça va vous coûter 12, 20 euros, 30 euros. Euh, les formulaires bancaires où il y a euh, 4 étapes, 5 étapes, on va demander peut-être 800 en B2C, exactement la même chose. Vous avez besoin de vous générer, euh, même mon e-commerçant, qui a besoin de se générer euh, une base client, qui a besoin de générer des contacts, euh, il peut organiser des jeux concours, il peut, on va rémunérer de l'inscription à un newsletter. Voilà, de toute façon, tout est tracable. Donc après, sur la, sur la génération de leads, c'est pareil. Alors, juste pour, euh, par exemple, sur le B2B, on va dire que 90% de nos clients font de la génération de leads et 10% font. Euh, du CPA enfin de, de la rémunération sur les ventes inversement proportionnel sur la partie B2C ouais, mais part euh, B2C, ouais. Ouais, ouais, voilà mais, mais après on a évidemment des voyagistes aussi du tourisme qui font beaucoup de leads euh, pour euh, proposer des brochures proposer de la documentation mm. euh, pour ensuite qu'ils puissent travailler ça en fidélisation derrière en CRM euh, de leur côté mais génération de trafic c'est la même chose hein. on est un client qui a besoin de, de générer énormément de trafic sur une certaine période par rapport à une offre et, et il va juste venir et nous on va avoir des, pour le coup de l'achat média qui va être soit rémunéré à l'affichage, donc au CPM donc au coût parmi l'affichage ou soit au CPC. Nous on intervient, c'est vrai que dans ce côté-là c'est vraiment le côté tracking qui permet aussi de, euh, de remettre tout ça en place parce que si on traque le CPC, on peut traquer les ventes. Donc derrière, le client peut en ressortir un ROI qu'il n'aura pas forcément de ce côté-là. Euh, et sur le lead on travaille avec des centres d'appel aussi de la qualification euh, de formulaire qui permet d'avoir plus ou moins d'informations euh, et on peut dire que enfin, euh, on peut attribuer plusieurs rémunérations par rapport à une qualification donnée sur un lead tout, tout est possible euh, d'accord
1: dans... ouais, donc c'est hyper hyper complet ouais. vous, vous avez pas eu de soucis avec les dernières euh, mises à jour des plateformes, des navigateurs par rapport à la disparition des cookies, en parlant de tracking
2: c'est si. Si, si, euh, on, <rire> on a, on a, ça a été un gros chantier qu'on a mis en place euh, en 2021 euh, et qu'on avait déjà abordé bien en amont, qu'on avait amorcé en amont, euh, notre directeur général Christophe Bosquet euh, et, et Finity d'ailleurs en général fait partie du, du comité des plateformes d'acquisition, le CPA euh, et c'est un sujet qu'on a pris euh, à bras le cœur parce que ça touche notre cœur de métier et euh, euh, les cookies sont des outils de tracking. Et sans outil de tracking, on ne peut pas euh, attribuer des ventes, donc on perdrait du business. Donc y a, on a pris le sujet à bras le corps et euh, on a accompagné au, au mieux nos éditeurs et annonceurs pour trouver des solutions, euh, notamment au, au sujet des navigateurs. Le point, c'était que certains navigateurs ne veulent pas traquer euh, les first-party cookies. Donc nous, on a mis en place des first-party cookies et on a accompagné nos annonceurs pour mettre en place ces first-party cookies. Euh, sur la partie consentement euh, de, de suivi euh, via les cookies euh, qui est arrivé en avril euh, sujet avec la CNIL euh, on a accompagné nos annonceurs pour dire euh, recueillir le consentement de telle façon pour être dans les normes et euh, sinon à ce moment là on peut trouver des solutions euh, adaptées euh, pour euh, continuer à rémunérer des ventes pour les éditeurs euh, sans toute la partie tracking euh, ou alors sinon on réajuste les commissions qui sont perdues afin que nos partenaires restent rentables donc, on a pris le sujet depuis le début. Euh, on est présent dans les instances les plus importantes euh, à ces sujets. Et euh, Infinity euh, vraiment faire de l'ance euh, sur le sur les tracking avec les cookies.
1: Ok. Bon, bah, il faut espérer que ce ne soit pas de pire en pire. Parce que enfin, ça reste un sujet, c'est vrai. Enfin, peu importe les de formes, hein, même les plus gros, même les Google et compagnie, c'est vrai que... Bon, il preni... y a un premier sujet, c'est vrai, c'est de faire passer ces cookies de... Bah de tiers à, à first party ouais. mais bon ça si vous y êtes arrivé c'est bien après c'est vrai qu'il y a tout, oui, toutes ces enfin toutes ces toutes ces problématiques aussi de consentement et et puis tous les outils aussi qui permettent de faire du du, bah, du consentement qui sont tous différents aussi ouais. donc euh, j'imagine que c'est un gros chantier aussi de se plugger sur tous ces outils là ouais. mais bon c'est vrai que c'est il... aussi l'avantage hein, de passer par une grosse plateforme c'est que quand on est quand on veut gérer son propre programme bah là à ce niveau là c'est là où ça peut enfin c'est là où en plus, tu l'as dit, c'est le plus important, c'est de bien pouvoir traquer non. et de bien pouvoir euh, attribuer une vente à un canal. Et quand on gère soi-même son propre programme, c'est là où bah, c'est là
0: où ça. C'est ouais, pour ça, ça que, ça que nous, chez Infinity, on a, on a un pôle R&D hein, euh, qui est dédié à ça en permanence. Qui bon, d'une part les outils effectivement, mais il y a cinq ou six personnes qui sont en permanence sur ces sujets-là. Et dès qu'il y a des besoins d'évolution, enfin de toute façon, ils sont un, ils sont vraiment en amont de tout ce qui se passe. Ils sont déjà en prévision de de, si on devait se passer de cookies, qu'est-ce qu'on fait on est, on est déjà, déjà là-dessus. Euh, alors là, pour le coup, c'est de la techno interne, donc tout est développé chez nous. Et après, on a évidemment tous les partenariats possibles avec euh, les solutions d'attribution, les solutions de tracking, les solutions de consentement, euh, les, euh, les, les agrégateurs de sites aussi chez qui on va s'intégrer euh, pour justement, quand quelqu'un crée son site, il aura accès à des boxes qui permettent de mettre en place le tracking directement sur son site sans, sans rien. Sans, sans opération de, de son côté. Euh, donc, on est vraiment là pour les aider. De toute façon, euh, on a pas mal de clients, enfin, on a quelques gros clients qui travaillent en marque blanche, cest à vont utiliser nos outils euh, et en interne, ils vont faire l'animation. Donc, on, est, on leur met en place... Euh, toute la partie technique tracking et c'est eux qui gèrent après leur programme parce qu'ils ont des équipes assez staffées pour le faire euh, mais euh, voilà on est, nous on est vraiment c'est vraiment des points qui sont hyper importants comme disait Valentin pour nous de enfin, toute façon sans ça si, si on n'arrive pas à évoluer là-dessus euh, on ne s'en sort pas mais de toute façon on se bat aussi pour faire reconnaître que, auprès de la CNIL hein, euh, qu'on est quand même dans une relation commerciale quoi. on est quand même dans une relation où un marchand euh, va euh, commercialement s'engager avec un éditeur et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas savoir ce qui se passe parce que si on ne peut pas savoir ce qui se passe, derrière c'est compliqué, la relation commerciale n'existe plus. Donc on ne peut pas empêcher les gens de travailler avec d'autres sous prétexte de, de tracking. C'est juste d'après des solutions à trouver pour que l'internaute aussi s'y retrouve, évidemment. Mmh. Il <rire> faut prendre en compte ça. Il Mais...
2: y, y a un vrai travail de pédagogie parce qu'on enfin, mmh. est qualifié chez Infinity, on a des formations et euh, on est sur les derniers mmh. sujets. Enfin, on, on suit vraiment les sujets euh, euh, à moral corps. Euh, et on. on, on, on on a ce travail pédagogique, parce que certains annonceurs euh, entendent, enfin, voient des posts LinkedIn sur des sujets, mais n'ont pas le temps d'aller de, de, creuser les sujets. Et au moment où ça arrive, enfin, nous, on a été là pour apporter des, de nombreuses recommandations à des personnes qui euh, ont des campagnes d'acquisition, mais qui n'étaient pas du tout à l'aise avec les sujets de, de tracking de cookies. Et on a dit, bah dans votre cas de figure, on vous conseille de faire ci, ça, et, euh, enfin, il y a un vrai travail pédagogique, et chez Finition, on est vraiment qualifié pour. Donc, euh, pour le coup, on... non c'est... C'est important les, les, les cookies, enfin on a pris le sujet et euh, on peut
1: accompagner tout le monde. Tu parlais qu'il y avait des enfin qu'il y avait des opérations parfois sur quelques semaines chez vos clients. Euh, Est-ce que vous avez dans vos souvenirs des exemples d'opérations qui ont particulièrement bien fonctionné, un peu originales ou autres là, que, dont vous pourriez me parler
0: original jours, <rire> ces derniers
2: jours original pas trop parce qu'il euh, y a eu le Black Friday donc, le Black Friday euh, est un moment très important aujourd'hui dans, dans le digital euh, ça fait quelques années que ça arrive en France mais on voit que chaque année ça, le, le trafic est en croissance, les ventes sont en croissance donc euh, sur un moment aujourd'hui comme, comme le Black Friday enfin, il est important de se positionner on sait que la population française aujourd'hui est au courant que le Black Friday c'est un moment important pour faire des euh, promotions et notamment préparer ses achats de Noël. Donc, ce n'est pas original, mais euh, à un moment où il faut se positionner, c'est le Friday Et après, ça dépend des opérations commerciales de, des annonceurs. Euh, là, de tête, je n'ai pas d'exemple qui me viennent euh, sur quelque chose d'original.
0: Non, mais euh... c'est plus aussi par rapport, je pense, à, à la vision qu'un qu marchand va avoir de l'affiliation et des partenariats qu'on va pouvoir mettre ensemble. Euh, C'est-à-dire qu'on a cette logique de visibilité, de tra... on nous demande du trafic et des ventes énormément donc euh, original on va plus être là dans, dans une notion de, euh, de planning le plus important possible, donc d'être vu par des bannières, par euh, des mises en avant, par des articles etc le côté original c'est vrai qu'en général je dis ça un peu euh, de manière globale mais euh, le client a peut-être son agence derrière de com euh, qui va lui proposer des dispositifs digitaux mais que nous, on peut faire effectivement, mais par exemple, on, on a des éditeurs médias qui vont proposer, je ne sais pas, des calendriers de l'avant avec une marque. Euh, on, on a ce genre de choses, de, on commence à faire aussi un peu de vidéos, après, c'est vrai que pour l'instant, pour on est moins vu euh, par nos marchands comme ce type de partenariat, mais c'est des choses qu'on peut, qu peut vraiment mettre en place, parce que Autant, euh, on va dire que l'affiliation, euh, peut-être il, il y a 15 ans, ça représentait 95% de business. Euh, maintenant, euh, on va peut-être peut plus autour de 60% parce qu'on a plein d'autres choses à côté. Euh, mais c'est vrai que le côté dispositif original, c'est en, enfin, des choses qu'on peut faire. Après, c'est plus une discussion entre un éditeur qui va vouloir mettre en avant une marque et inversement une marque qui va vouloir être présent sur un site bien précis. Euh, mais quand vous avez des sites de, de bijoux qui euh, sur des sites comme euh, au féminin, mademoiselle etc on se dire tiens si on peut faire quelque chose ils vont proposer bah voilà typiquement un calendrier de la vente dédié à la marque euh, sur ces périodes là mais c'est vrai que nous on est vraiment là en, dans un premier temps pour essayer de générer le plus de conversion possible donc on, on va d'abord taper chez, euh, chez les éditeurs qui génèrent le plus gros volume et c'est comment être présent sur ces, sur ces gens là euh, on a des journées par exemple bah, pour le cashback, des choses qui peuvent être faites c'est-à-dire qu'on a des annonceurs qui sont OK pour faire des, jeux, des boosts de cashback sur une journée. Donc, euh, on va dire une marque qui va reverser 8% à l'éditeur qui, lui, en reverse 4 à l'internaute, en gros, euh, bah sur une journée, il va on, va, on va mettre en place des rémunérations à 20% où l'éditeur va peut-être pouvoir reverser jusqu'à 15% euh, du montant à l'internaute. Euh, donc ça, c'est des petits dispositifs pour aller générer le plus de ventes possible mais qui, au final, est hyper intéressant pour l'internaute parce que ça va lui permettre bon, déjà de récupérer un peu d'argent euh, même plus euh, mais derrière ça fait vraiment de la visibilité et ils ont euh, des mini-sites qui sont en place des newsletters euh, tout ça pour ces journées-là euh, donc on essaie vraiment d'intégrer les marchands euh, euh, sur ces dispositifs ou des éditeurs qui euh, commencent à faire des spots télé par exemple donc ils peuvent associer des marchands de temps en temps euh, sur ces spots télé pour promouvoir leur offre mais promouvoir le marchand aussi donc c'est des choses qu'on arrive à qui se développent de plus en plus on va dire.
1: C'est une grande tendance.
0: Quoi. Ok, ouais.
1: bah, écoute, c'est très bien. On aura fait un, un, large, un large tour sur, euh, bah, sur tout ce qui concerne l'affiliation. J'avais une dernière question à vous poser, que je pose à tous mes invités c'est de me donner une idée reçue. Et dans votre cas, c'est dans le domaine de l'affiliation que mm -hmm. vous entendez beaucoup et, et que vous combattez euh, <rire> de manière assez forte.
2: Bon. Oh, oh. J'ouvre les guillemets l'affiliation égale cashback plus BR. Voilà. Euh, généralement... BR, donc du coup, c'est ouais. ouais, les, ouais. les, les codes promo. Euh, généralement c'est le cliché qu'on essaye de combattre euh, euh, auprès des, des annonceurs pour dire que non, enfin, on peut travailler avec un milliard de typologies différentes, un milliard d'acteurs différents, euh, on n'est pas obligé de passer que par du cashback et euh, des bonnes inductions pour générer de la visibilité des ventes ou atteindre les objectifs du marchand. On peut l'accompagner via d'autres leviers, d'autres typologies, je l'ai répété, des wishlists, des emailers, des displays, de, des guides d'achat euh, et bien d'autres et bien d'autres, des comparateurs au, au CPC et bien d'autres on est une plateforme d'acquisition on n'est pas une plateforme d'affiliation l'affiliation est un levier mais aujourd'hui on est chez Shanti davantage ouvert et on peut aller encore plus loin que juste l'affiliation voilà
0: oui okay, donc... ça peut être aussi euh, l'affiliation m'apporte rien je le fais tout seul enfin, ou alors c'est des ventes que de toute façon j'aurais fait pas forcément
2: quand on analyse le parcours le parcours de conversion généralement ouais. justement dans Google Analytics parce que ça nous permet d'avoir cette vision-là généralement on voit qu'on est souvent très contributeur et uh, first click last click et uh, ceux de la de vente mmh. ça peut oui, où, les,
0: où les sites de code promo euh, ne sont pas qualitatifs du tout euh, ils m'amènent que des anciens clients enfin euh, plein de poncifs comme ça qui reviennent très souvent euh, et après une fois qu'on arrive à tout analyser en général il y en a toujours qui sont pas contents, mais ça
1: se passe. Il y en aura toujours. C'est un peu la réflexion qu'on a aussi, par exemple, sur les campagnes marques, quand on achète son propre nom sur Google. Alors qu'il y a pas mal d'études, bon, après, c'est vrai que chacun a son avis, mais c'est vrai que c'est souvent comme ça avec les parcours comme ça qui peuvent être multitouches. Il y en a toujours qui diront qu'ils auraient fait la vente dans tous les cas. C'est ça. Non, mais ce n'est pas évident.
0: Après, moi, je peux comprendre, mais nous, on est juste là pour pour accompagner, c'est d'avoir une, une lecture qui qui aille dans le sens de notre client et de dire, voilà, pourquoi est-ce que ça, ça peut marcher et pas ça, et au final, par rapport à ces idées reçues, qu'est-ce qu'on peut amener, et là, c'est le tracking qui fait aussi presque tout, enfin, qui fait beaucoup de choses, qui permet justement de bien bien montrer où, sont le, où est le vrai du faux sur euh, certaines idées reçues.
1: Donc, si on a envie de lancer de l'affiliation, où est-ce qu'on est qu peut vous retrouver et, et comment est-ce qu'on vous contacte
0: bon, Partout. <rire> <rire> non, sur, sur notre site, évidemment, infinity, sur infinity.fr, euh, il suffit, euh, il y a tous les numéros de téléphone, tous les contacts qu'il faut. Sur LinkedIn, nous envoyer un petit message si besoin, on y répondra avec plaisir. Euh, non, je pense que c'est assez simple de nous rendre. <rire> bon, euh... Je mettrai les liens dans
1: tous les cas sur, ouais. euh, podcast, Malgré pour toi, sur chez nous. <rire> <rire> oui en télétravail Exactement. bon bah, bon, bah c'était top en tout cas euh, merci d'être venu sur le podcast pour nous expliquer tout ça euh, je mettrai tous les liens du coup euh, dans l'article comme je l'ai ouais. dit sur le site du podcast podcast.grid.fr et puis bah, je vous dis sûrement euh, à ouais. une prochaine
2: bah, merci beaucoup à toi en tout cas merci beaucoup Benjamin
1: merci. merci à bientôt Au revoir. Salut. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère surtout qu'il t'aura plu pour me pousser à continuer l'aventure et à inviter toujours plus d'invités prestigieux. J'ai besoin de ta contribution, j'aimerais que tu prennes deux minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de me laisser un avis. 5 étoiles de préférence, c'est très simple et surtout ça m'aidera beaucoup. Allez, quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye